0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 다이어트 해요 비타샵
1: 이놈의 뱃살 맞는 옷이 없네
0: 다이어트 해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까?
1: 다이어트 전용 그린스무디로 하루 한두 끼만 맛있게 바꿔드시면 끝1
0: 5 2 2의6648 또는 비타샵을 검색해주세요 다이어트 해요 비타샵 안녕하세요. 아나운서 정다영입니다. 깜짝 퀴즈. 노동자를 한명 고용한 사업주, 사회보험 가입은 의무일까요? 선택일까요? 정답은 의무입니다. 사회보험은 노동자를 한 명만 고용해도 무조건 가입해야 하는데요. 그런데 사회보험료가 부담되신다고요? 걱정 마세요. 두루누리 사회보험료 지원 사업이 있으니까요. 10명 미만 사업에 월평균 보수 210만 원 미만 노동자와 그 사업주에게 고용보험과 국민연금보험료를 최대 90%까지 지원합니다. 두루누리로 혜택은 팍팍 누리고 부담은 확 내리세요. 이 캠페인은 고용노동부, 보건복지부, 근로복지공단, 국민연금공단이 함께합니다. 구분 없게 바로 잡자 바디로직. 거목 바로 잡 바디로직. 구분도 바로 잡자 바디. 산체를 바로, 바로 잡는 바디로직 탱크탑.
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 지난 일요일 청와대 앞에서 정광욱 목사는 예배를 열고 다음 예정된 토요 집회를 광고하며 이렇게 설교를 합니다.
1: 이제 문재인 모가지 뜨는거 하나만 딱 남았습니다. 우리는 문재인을 반드시 처내기 위하여 이번 주 토요일날 초대형 집회를 할 것입니다. 우리 하나님이 정나운 목사가 하느님을 지지하고 있다는 증거인 것입니다. 이번 토요일도 양 사이에 끼어서 눈치를 본다면 이제 나는 조중동에다가 여러분들의 이름을 다 공개를 할 것입니다. 선택하십시오. 하나님의 편에 설 것인가. 어떤 사람이 또 나한테 이상한 메시지를 보내서 오늘 아침에 이제는 애국만 남고 복음은 없어졌습니다. 김밥이 옆구리 트 소리 하지 마시오. 그따위 소리 한 놈은 내가 용서하지 않을까. 애국과 복음은 분리할 수 없는 사건인 것입니다. 내가 이 셋째 하늘을 작년에 갔다 왔더니 그 많은 내용은 제가 앞으로 진행하면서 조금씩 말씀을 드리지만 은 이제 사건 하나가 남았습니다 문재인처럼만 쳐내면 됩니다 문재인 언제 내려오는가 제가 예언합니다 한달내려 내려옵니다 한달 내로 내려, 안 내려면 못 견딥니다
2: 여기서 셋째 하늘을 갔다 왔다는 건 하나님을 직접 만났다는 소리입니다 이 정광훈 목사 집회에 자유한국당 당대표, 원내대표, 전현직 의원 그리고 대권 주자들이 등장하죠 만약 명동성당 신부님이 조계사의 스님이 자유한국당 앞에 가서 내가 하나님, 부처님 만나고 왔는데 황교안 무가지를 따야 하고 총선에서 카톨릭 신자 불교도들은 민주당에 투표하는 것이 바로 하나님과 붙처있 뜻이다. 그리고 그 자리에 이해찬 대표, 이인영 대표 등장하고 자기 대권 주자들을 마이, 마이크를 잡는다는그 언론이 가만히 있겠습니까? 상상할 수도 없는 상황이죠. 근데이정광원 목사 집회현장은왜 그냥 모든 언론이 두고 보는 겁니까? 도저히 납득할 수가 없다. 김원준 생각이었습니다. TBS의 미밀입니다 어, 어제 그저께 들려드린 집회 오디오하고 또 다른 거예요. 예그 다음 다음날 또 청와대 앞에서 어, 예배 형식으로 집회를 합니다. 계속하고 있어요, 예. 어, 이번 주 토요일도 한다고 하고, 계속합니다. 계속하고, 뭐, 새벽 기도회 이름으로 열기도 하고, 철야 기도회, 국민대회 여러 가지 형식으로. 근데 똑같아요, 내용은. 어, 이 표현대로 하자면, 문재인, 그냥 문재인 대통령도 아니에요. 문재인의 목을 따야 된다고. 뭐한 달밖에 안 남았다. 이런 얘기 계속하는데, 어, 그러면서 이제 하는 얘기가 셋째 하늘을 보고 왔다. 이게 무슨 얘기냐면, 지금은 제가 어, 교인이 아닙니다만 예. 어린 시절 예. 교회, 교회를 교 열심히 다왔던 사람으로서 자세히 는 내용인데 고린도 후서 12장에 보면 사도 바울의 얘기가 나옵니다. 그 하나님과 천사가 있는 천국을 의미하는 것이고 셋째 하늘이라는게 하나님을 만나고 왔다는 거예요. 예. 직접 계시를 받았다는 거예요. 그러면서 애국과 복음이 같은 거라고 여기서 애국은 태극기 부대에서 계속 말하는 그 애국인데 어, 그러니까, 총선에서 이기고, 대선에서 이기고, 공수처법을 막고, 이런 애국. 이게 복음이라는 겁니다. 복음. 예수님의 뜻, 하느님의 뜻이라는 거죠. 공수처법을 막는 게. 혹은 자영당이 총선에서 이기는 게. 어, 저는 이렇게, 이렇게까지 노골적으로, 어, 극우 그 개신교와 보수 정치가 한 몸으로 엮여서 한 장소에서 이렇게 뒤섞여서 정치인과 목사가 똑같은 무대에서 발언하는 걸본 적이 없어요. 이게 어 조금만 바꿔 생각해 보면 정말 희한한 광경이거든요. 좀 전에 제가 말씀드린 대로 명동 성당 신부님 자영국당 앞에 와가지고 매일 예배를 드리는 거예요. 그러면서 자영국당 대표 목을 따인다고. 야 그리고 다음 총선에서 전부 다 민주당 찍어야 된다고. 그런데 그 자리에 황그이해찬 대표님, 이인영 원내 대표님 민주당 의원들이 가서 계속 얘기하는 거예요 그 앞에. 그럼 그 누가 보고 정상이라고 보고 가만히 있겠습니까? 대형 뉴스죠. 거기 문재인 대통령이 나타난다 막 그러면 말도 안 되잖아요. 그런 일이 있는 거예요 지금 매일 매일 이걸 왜 제대로? 어, 보도를 안 하는지 모르겠어요 이런 일이 있다고 이거 그냥 선거운동이에요 종교의 탈을 쓴 어, 명백한 저는 목사라는 점을 이용해서 종교활동을 둔갑시킨 명백한 선거운동 이거 그것도 가장 저질의 형태라고 보는데 이거 왜 그냥 두는지 모르겠습니다 이상하다 이걸 그냥 두고 본다는 게 그것도 조금 민원이 모여서 하는 것도 아니에요 그리고 거기에 이름 없는 정치인이 가는 것도 아닙니다. 대표가 간다니까요. 대놓고. 이런 얘기하고 바로 대표가 올라와서 목 따야 된다는 얘기하고 나면 한 공당의 대표나 이런 사람들이 올라온다는 게 말이 됩니까? 저는 도저히 이해할 수가 없어요. 이걸 이걸 그냥 집회에 사람이 많이 모였다로 보도하고 있는 게 사진과 함께 말이나 되는 소리인가 이거죠. 도저히 납득이 안 가고, 이렇게까지 해도 되나? 그런 생각인데, 보도를 안 하니까 앞으로 계속 할 거예요. <웃음> 왜냐하면 계속 하거든요, 이 집회를. 계속해서 지금부터 훨씬 자극적인 얘기를 계속 하고 있거든요. 왜안 알리는지 모르겠습니다. 민주당이 정반대로 해도 말이 안 되는 것이고, 자유한국당이 이렇게 해도 말이 안 되는 거예요. 저는 그렇게 생각합니다. 예. 자. 그런데 이정광 목사의 명백히 정치적인 활동에 대해서 어, 개신교 내에서 어떻게 생각하는지 설문조사가 있었어요. 예, 한국 기독교 사회문제연구원 김상덕 연구실장 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 실장님.
3: 네. 안녕하십니까.
2: 어, 몰랐는데 이게 어, 이런 그 개신교도의 인식조사를 계속해왔습니까?
3: 어 저희 과거에 예. 어, 이런 인식조사 사업을 했었다가요, 한원안 예. 했는데 작년부터 작년부터 네 주요 사회 현안에 대한 개신교인 인식조사란 이름으로 어, 진행하고 있습니다.
2: 근데 이번에는 마침 어, 이런 집회가 많아서 그런지 정광훈 목사 논란 혹은 어, 이렇게 기독교가 직접 정치에 참여하는 것에 대해서 어떻게 생각하느냐 하는 설문이 있었더라고요.
3: 네, 맞습니다.
2: 네, 결론이 어떻게 나왔습니까? 우선, 그, 어, 기독교 표방하면서 정치에 직접 참여하는 것에 대해서는 어떻게 여론이 나왔나요?
3: 예, 네, 개신교인 5명 중 4명 정도가, 네. 교회 목회자와 교인들이 기독교를 표방하는 정당 창당, 정당을 창당하고, 예. 네. 정치에 참여하는 것에 대해서 반대하는 입장을 보였습니다. 음. 반면에 찬성은 5.2%밖에 되지 않거든요.
2: 그러니까 기독교, 네 개신교 어, 전체로 보자면 매우 일부의 의견이네요. 그렇죠? 정치를 직접 봐. 맞습니다. 네.
3: 대다수의 개신교인들은 기독교인들이 어떤 정당을 창당해서 정치적 활동을 하는 것에 대해서 부정적으로 생각하는 것으로 나타났습니다.
2: 그러면 어, 이 자세한 내용은 어, 지금 인터넷상에서도 기사라도 떠 있고 자료로도 떠 있는데 어 전광훈 목사님의 구체적으로 전광훈 목사 이런 언행을 하고 있으니까 전광훈 목사님에 대한 여론조사도 있었던데 그건 결과가 어떻습니까?
3: 지난 6월이었잖아요. 전광훈 목사가 이제 문재인 대통령 하야 발언을 해가지고 처음
2: 논란이 된게 6월이죠.
3: 네네, 세간에 큰 이슈가 됐었습니다. 그리고 그때 이제 평소에도 거침없는 언행들이 비판의 대상이 되곤 했었는데요. 그래서 저희가 저희가 설문조사를 7월쯤에 했었는데 전목사의 어떤 언행, 문 대통령 하야 발언과 언행에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 질문을 했었습니다. 이 질문에 개신교인 71.9% 정도가 그의 행동에 동의하지 않는다. 라고 답했었고요. 보통이다. 잘 모르겠다라고 대답한 게 19.3%입니다. 그리고 동의한다라고 응답한 비율은 8.8%밖에 되지 않습니다. 아,
2: 그러니까 정강목사의 언행이나 혹은 이 정치 참여에 대해서 신규 일반에서는 대단히 부정적으로 네. 보고 있는 셈이네요.
3: 그렇죠? 네. 70% 이상 그리고 모르겠다를 포함하고 하면 거의 90% 이상이 동의하지 않는다라고 네, 하죠
2: 동의하는 의견은 한 8% 정도고. 네. 맞습니다. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네, 알겠습니다.
2: 예, 어, 종강 목사가 개신교 전체를 대변하진 않죠, 당연히. 네. 예, 그런데 대변하는 것처럼 스스로 행동하고 있고, 그거는 그렇다고 쳐요. 본인이 스스로 그렇게 생각한다면. 근데 지금은 아예 정치를 하고 있잖아요. 본인 혼자 또 그렇게 정치를 하고 있으니까 또 다른 문제인데 기독교가. 본인이 이제 스스로 대표한다고 생각하는 사람들 대변하는 정당을 하나 만들어서 활동하겠다 그런 차원이 아니라는 거죠 지금은 제일 야당하고 완전히 결합했어요 결합 선거운동입니다 어, 이건 제가 보기엔 그 차원에서 얘기해야 되는 건데 어, 그렇게 아무도 얘기하지 않아서 계속 얘기하는 겁니다 앞으로도 이 집회 있을 때마다 소개해드리겠습니다 자 다음 뉴스는 뭡니까?
0: 네. 첫 번째 뉴스입니다. 북한이 금강산의 남측 시설 철거를 요구하면서 실무회담 제의를 거부한 가운데 정부가 현정은 현대그룹 회장의 방북을 검토하고 있습니다.
2: 이게 이제 금강산이 결국은 현대 일가에서 문을 열었던 거기 때문에 네. 예. 어, 현정은 회장의 이름이 나오는 것 같아요. 그런데 문제는 북한이 단순히 시설이나 계약 조건을 바꾸려고 하는 게 아니라 두달 남은 상황에서 근본적으로 이전과는 다른 결단을 하라는 요구기 때문에 설사 현정은 회장이 방북을 하더라도 어 그냥 현대그룹 차원의 어떤 해법만 가지고는 예, 해결이 안 되겠죠. 거기에 대통령의 의지나 하는 게 어떻게 담길 것인가에 따라 어쨌든 통일부가 아니라 예, 현정은 회장 현대채널로 어 돌파가 열릴 수도 있다. 그래뉴습니다자 다음은요.
0: 네, 자유한국당이 유튜브에 올렸던 문재인 대통령 조롱 영상을 대통령이 모친상을 당해 예우 차원에서 잠시 비공개했다고 밝혔습니다.
2: 아, 어, 이게 뉴스 많이 나왔던데. 저는 사실 대통령을 벌거벗은 금님으로 표현할 수 있다고 봐요. 예, 그런 애, 애니메이션이거든요. 뭐 저는 어떤 정당이든 어떤 정파의 대통령이든 그렇게 할수 있다고 보는 사람인데 실제로 뭐 웬만큼 표현의 자유가 보장됐다고 하는 나라들에서 어, 대통령이나 주요 정치인을 상대로 해서, 어, 그런 풍자는 흔히 있는 일이죠. 예. 그냥 우통을 벗기고, 팬티만 입힌다든가 아예, 나체를 만든다든가. 원래 이게 풍자라는 게 이제 약자 쪽에서 하는 거거든요. 강자는 풍자를 할 필요가 없어요. 예. 약자 쪽에서 풍자의 대상이 된그 권력. 만 제외하고는 모두를 웃게 만드는 거예요. 예. 왜냐하면 다 같이 웃어버리니까 이 약자를 어떻게 할 수가 없는 거죠. 그러면 속좁은 사람이 되니까. 그렇게 해서 정치적 메시지는 전달하고 안전은 담보하고. 이게 풍자라면 저는 애니메이션 봤는데 대통령 옷을 벗겨서 문제가 되는 게 아니라 아무도 웃게 만들지 못해서 문제였던 거예요. 풍자를 해서가 아니라 풍자가 되지 못한 게 문제다. 그냥 정파를 떠나서. 하도 아무 어, 웃기지도 않고 어, 누구도 이렇게 만들지 못했다. 그게 문제라고 봅니다. 자꾸 이제 뭐벌거벗겼다 어, 이렇게 얘기하는데 그럴 수 있죠. 뭐 대통령에 대해서 어, 실패한 풍자인 게 문제인 거예요. 인마, 인문학적 소양의 문제고 해프닝이라고 봅니다. 자 다음은요.
0: 네, 자유한국당이 내년 총선을 위해서 오늘 발포, 발표하려고 했던 외부 인재 영입 리스트에서 첫 번째로 이름이 올랐던 박찬주전 육군대장이 제외됐습니다.
2: 이게 자영당이, 이것도 크게 뉴스가 됐던데, 자영당이 이제, 어, 내년을 위해서 준비한 프로젝트, 영입인사 1호가 하필이면 박찬주전 육군 대장이라, 어, 예전에 생각해보면 문재인 영입 1호, 표창원, 이런 식으로, 어, 지난 청소년이 시작됐거든요. 그거를 이제 자영당이 이 먼저 치고 나가려고 했는데, 황교안, 여기 미로. 라고. 네. 근데 이분이 하필이면 2년 전에 굉장히 크게 보도됐었죠. 공감병 갑질. 뉴스 많이 나왔지 않습니까, 그때? 네. 예. 어떤 갑질이 있었나요, 그때?
0: 뭐, 전자팔질 채워서 수시로 호출을 한다거나 아니면 뭐, 뭐가 따가지고 청으로 만들어라. 뭐, 화분 제대로 관리 안 해서 뭐, 베란다에 감금시키기도 하고 뭐, 여러 가지가 네, 있었죠. 그렇죠.
2: 예. 이게 이제, 그 때는 크게 화제가 됐는데, 어, 지금은 가물가물 하실 텐데 기억이 지금 말씀하신 거한 가지만 다시 구체적으로 얘기하자면 대장이, 그리고 부인이, 특히 그 부인이, 어, 사병들, 그걸 부리는 거예요, 밤낮으로. 근데 자기 눈앞에 당장 오게 만들려고 하는데, 어, 그게 가장 좋은 방법이 전자팔찌를 치우는 거죠. 그래서 전자팔찌로 울리면 바로 달려가야 되는 거예요. 사병이 그러니까 죄수처럼 살았던 거죠. 뭐 그런 예도 있었습니다. 그래서 이분을 영입하면 당연히 이런 논란이 다시 불거질 텐데 왜 영입 이루라고 했다가 이런 논란이 불거지자 그때서야 주재했는지잘 이해가 안 가는 대목이긴 합니다만 그런 일이 있었다. 예. 그 총선이 시작됐다라고 보면 됩니다. 네. 예. 어느 쪽이든 영입 인사들 가지고 이제 논란이 계속 나올 거거든요. 그청소이 시작됐다. 영이 영입, 인재 영입이 시작됐다. 이렇게 보시면 될 거예요. 신호탄이다. 자, 다음은요?
0: 법무부가 앞으로 오보를 낸 언론의 검찰청 출입을 막기로 했습니다. 피의사실 공개 금지 규정을 강화하겠다면서 이 같은 조치를 음. 네, 포함시켰습니다.
2: 이게 이제 소위 조국 사태 이후로 피의사실 공표라든가 또그 과정에서 언론의 오보라든가 이런 문제를 어떻게 어, 제도로서 막아볼 건가 하는 고민 속에 하나 나온 건데 오버 낸 언론사는 검찰 출입 제안하겠다면 언론사 입장에서는 오버의 기준이 뭐냐 어, 또는 어, 언론의 취재 어, 활동을 유축시킨다 이렇게 얘기할 수 있어요? 언론사 입장에서는 물론 그 관점만 있느냐 그럼 언론사가 오버를 낼때 어떻게 하란 말이냐 대체 우리가 다른 나라처럼 징벌적인 손해배상으로 뭐 어마어마한 액수를 물리는 것도 아니거든요 예 오보 냈다고 해서 신문에 눈에 띄지도 않는 구석에다가 잠깐 내고 마는 게 단데 이 이야기를 저희가 따라 한번 다뤄보겠습니다 큰 주제여서 예. 지금 근데 보도되는 것은 언론사가 언론사의 불편을 보도하는 거라 이것이 문제가 많다는 보도밖에 없겠죠 네. 대부분은 예. 논란이라고 그냥 언론사가 불편해지니까 언론사가 불편해져야 할 지점도 있어요 예. 따로 한 다뤄보려고요. 자, 다음 하나 둘 정도 하면 끝날 것 같네요.
0: 네, 음. 일본 불매운동으로 한국에 대한 일본 맥주의 9월 수출액이 한달 만에 98.8% 감소했다고 일본 재무성이 어제 발표했습니다.
2: 이건 우리가 미리 발표했던 거고요. 예. 그래서 한 어, 오, 600만 원치밖에 안 팔렸다. 네. 9월 달에. 그래서 이 저희도 한번 다뤘지 않습니까? 이거면 뭐한한 마켓에서 산거 네. 불구하고. 그리고 또 빨리 끝나가지고 또뉴스 한두 개더할수 있네요.
0: 네. 그러면 국내 하나 더 하겠습니다. 조국 전 장관이 정경심 교수 계좌로 5천만 원을 송금한 기록을 검찰이 확보한 가운데 송금한 ATM의 그 위치가 청와대 근처인 점에 주목하고 있다는 보도가 계속 나오고 있습니다.
2: 이건 뭐 계속 나오고 있는데 어, 이건 관해서는 조국 전 장관이 본인이 직접 소환대상이 되고 소사대상이된 상황이라 말을 전혀 안고 있는데 어, 그러다 보니까 계속 검찰발 아닌 척하면서 검찰발 보도만 계속 나와서 뭔가 대단한 비밀이 있는 것처럼 보도가 되는데 제가 이제 두달 이상 이미 조국 전 장관 측을 취재해서 이미 알고 있는 사안들을 기준으로 이 보도에 대해서 해설을 해보자면 아무도 해설을 안 해주니까 조국 그 장관 관련해서는 해설을 아무도 안 해줘요. 그냥 검찰발 몇 가지 조각 모아가지고, 어, 뭔가 대단한 문제가 있는 것처럼 보도만 하는데, 보도만 하는데, 조국 전 장관은 본인의 월급 계좌를 제외하고는 본인 명의로 된건다 부인이 자산 관리했다는 건 이미 오래전부터 얘기해왔던 것이고, 이 계좌 역시 마찬가지로, 어, 제가 알고 있습니다. 근데 이제 굳이 은행을 찾아간 건왜 찾아간 것이냐 그러니까 이게 월급 계좌가 아닌 거예요 그러니까 보통 뭐 그게 적금이거나 뭐 펀드거나 이런 식의 자산 어, 계좌였을 것이고 대부분 그렇다고 하니까 본인 월급 계좌가 아닌 본인 명의로 된 것은 그러면 굳이 따로 입출금 어~ 등록을 안 해뒀다면 어, 제가 알기로는 모바일 은행에 오늘 안 쓰는 걸 알거든요. 예. 다른 사안 때문에 알게 된 거지만. 그러면 은행에 가야 되는 거예요. 당연히. 그 온라인 입출금 등록이 안 됐다든가. 그것이 예를 들어서 어떤 펀원이나 접근 계좌인데 끝났어요. 만료돼서 잠겨 있는 거예요. 그럼 가야 되죠. 거기로. 찾아요. 그 보낼 방법이 뭐 있습니까? 계좌를 닫고 찾았는데. 그게 만료돼서. 방법은 그냥 ATM에 보내는 거예요. 아주 심플한 추정도 어려운 상황도 아니에요. 그리고 이걸 그 범죄와 연결하는 게 정말 웃긴 것은 정말 범죄로 연결하려면 현금을 찾아요? 그그왜 다시 ATM으로 보냅니까? 은행 기록이 다 남는데. 현금을 찾아서 현금으로 가서 주면 되는 거지. 정말 숨기고 싶다면. ATM으로 보냈다는 게 기록이 안 남는 게 아니거든요. 늦는 사람과 받는 사람이 다 드러나거든요. 계좌이체를 안 했다고 혹은 온라인 이체를 안 했다고 이상하다고 말하는 거예요. 기록은 다 남는데 뭐가 이상합니까? 범죄 수익을 얻기 위해서 뇌물로 받기 위해서 ATM에서 이체하지 않았냐. 여기서부터 웃기는 거예요. 코미디 같은 얘기예요. 그러려면 현금을 찾아서 현금으로 전달해야 되죠 어딘가에. 기록을 또다 남는데 이게 무슨 그걸로 연결합니까? 코미디 같은 기사인데 그걸 대단히 진지하게 봐라 범죄의 정황이 있지 않냐 ATM을 사용했지 않냐 웃긴 소리입니다. 그렇게 연결하려면 그 돈을 인출한 다음에 그 돈이 사라졌다고 해야 되는 거예요. 액수도 안 맞고요. 제가 알기로는. 이건 조국 총장관에게 뇌물을 씌우기 위해서 언론 플레이 하는 겁니다. 그냥 무슨 ATM이 제가 대단한 범죄의 정황인 것처럼 얘기를 합니까? 기록을 남기지 말았어야 맞는 얘기지 그렇게 하려면. 밖에서 자꾸 빨리 끝내라고 그러는데 <웃음> 이런 얘기는 아무데도 안 하기 때문에 충분히 얘기를 해줘야 돼요. 또 합니까? 이런 바보 같은 이야기를. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. t b s
0: 류밀이었습니다.
2: 자, 리얼미터 네, 김주영입니다.
4: 빨리 하죠. 예. 네.
2: 어차피 시청만 얘기 하는 거니까. 네. 빨랑빨랑.
4: 예, 네, 3주째 오름세를 나타내면 40% 중반에서 후반으로 상승했습니다. 대통령, 지지. 대통령 지지율이요. 네. 10월 5주차 주중 집계가 전 주간 집계 대비 2.8%포인트 상승한 48.5%가 나왔고요. 그에 비해 부정평가는 2.1%포인트 하락한 48.3%가 나왔습니다.
2: 0.2%긴 하지만 오랜만에 긍부정이 역전됐네요. 예, 네,
4: 어제 그 수요일 일간 집계에서 는그 긍정이 49.2% 부정이 47.2%로 음. 상당 부분 상승했는데 이번 주중조사가 상승을 이끌었던 그 핵심 지지층들이 뭐중도층이랑 보수층이 약한 일간 집계로 한 10%포인트 이상 상승하면서
2: 알겠습니다. 이번 그러니까 상승을 이끌었습니다. 진보 지지층은 사실 계속 결집해 있었기 때문에 네. 거기에서 상승한 게 아니라 중도 보수층에서 예. 다소 대통령 네. 지지층이 돌아왔다. 그래서 예. 살짝이지만 예, 한 주간 평균으로는 48.5 대 48.3으로 공부정이 예. 이건 뭐 오차범위 안에 있어서 역전이라고 말하기도 적은 수치긴 하나.
4: 하지만 긍정이
2: 이제. 어쨌든 상승세로 돌아서긴 한것이다 예. 예. 제가 예. 저번 주에
4: 말씀드렸듯이 변곡정들을 찍어보면 지금 회복기다. 하니다 네, 말씀드려. 예, 이거는 네, 이게 뭐 문재인 대통령 의 어머니 별세 뭐 애도 이런 분위기도 있지만 예. 조국 전 장관 이 사퇴하기 전에는 이제 조국 전국 때는 대통령의 행보가 그렇게 국민들로 하여금 인식이 덜된 상황이었는데. 모든
2: 뉴스가 다 빨려 예. 들어갔었죠. 조국
4: 전장 관 사퇴한 후에 뭐 민생 경제 통합 행보가 보이면서 중도층의 이제 절집을 이끌었고 그리고 제일 야당의 그런 논란들이 그 보수층을 그그 그 뭐야 움직이는 그 옆에 있는 자영장이 사실
2: 찬스였는데 그 찬스를 살리지 못했어요. 네. 예, 여러 가지 어뭐 홍보 동영상이라든가 그러니까 그 하나 하나는 크지 않은데 네. 이런 게 연속되면서 좀 타격을 입은 것 같습니다. 네. 네. 한국당 정당은 어떻습니까?
4: 정당 지지율 민주당 같은 경우는 0.7%포인트 하락한 39.9%가 나왔습니다. 2주 동안 오름세를 멈추고 이제 소폭 하락한 건데요. 한국당 같은 경우는 1.8%포인트 하락한 30.4% 여러 이렇게 논란이 있을 때 tf 표창장 논란이 있었던 저는 수요일 목요일 금요일때약 1% 4배씩 이제 빠지는 경향이 있었고 이번 주뭐그 그 동영상 논란이 있었던 월화수에도 32%에서 1%포인트 하락해서 어제 같은 경우는 20% 2%까지 이제 하락하는 그런 결과가
2: 나왔습니다. 음, 조국, 어, 조국 사태 조국 국면 대전이라고 부르는 그 이전은 양상으로 다시 되돌아가는
4: 상황인데. 네, 민주당과 한국당의 핵심 인연 결집 또집도기 같은 경우는 그 지난주에 70%에서 60%를 이제 하락했는데 이번 주는 이제 거의 그 횡보를 보였고요. 하지만 중도층에서는 민주당 같은 경우는 30% 후반이 나왔고 어, 한국당 같은 경우는 20%. 7% 이제 20% 후반으로 떨어지는 경향이
2: 보여요. 그러니까 이게 이제 그 이전으로 되돌아가고 있는데 네. 자영당 입장에서 는 이게 대단히 절호의 찬스였는데 네. 예. 그이 국면이 마무리되는 지점에서 살려내지 못했다. 이어가지 못했다. 사실 이제 그냥. 논란이
4: 있으면 그 중도층과 또이탈하는 경향이 있기 때문에
2: 자영당이 제가 보기 좀 아닐했다고 봅니다. 사실 자영당이 뭔가를 해서 이어 그런 지지율이 나타났던 게 아니라, 네. 어, 조국 전 장관 국면 때문에 그런 지지율이 형성된 것인데, 어, 그거를 자신들이 만들어낸 게 아니기 때문에 그 이후 굉장히, 어, 눈에 띄는 적극적인 사람들이 박수를 받을 행보를 했었어야 하는 건데, 그랬다면 네. 아마 역전도 가능했을 거라고 봐요. 민주당과, 어, 한국당의 역전도 가능했을 것 같은데 지금은 그 이전으로 되돌아가는 양상이 자꾸 지금 현재까지 집회상으로 그렇습니다.
4: 바른미래당은 1%포인트 하락한 4.4%에 소폭 내리면서 4%로 하락했고요. 정의당 같은 경우는 5%대를 회복하면서 9월 2주차 이후 약두달반 만에 바른미래당을 앞서서요. 0.7%포인트 상승한 5.5%가 나왔습니다. 평화당은 0.2%포인트 상승한 1.9% 공화당이 다소 상승하면서 2로 올라서서 0.8%포인트 상승한 2.1%입니다. 무당층은 증가했습니다. 1.3%포인트 상승한 14%가 나왔습니다. 이번 주중조사는 TBS 의뢰로 리얼미터가 10월 28일부터 30일까지 4월 동안 전국 19세 이상 1,503명을 대상으로 유무선 전화면접 자동답 혼용 방식을 실시했고 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 5.6%입니다. 자세한 사항은 리얼미터.net 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
2: 알겠습니다. 그다음에는 어, TBS 보도국의 의뢰로 조사를 한 거네요. 예. 네. 그런데... 너무 두루뭉실한 조사네요 보니까 어쨌든 내용은 임기 전반기의 문재인 정부 추진 정책 중간 평가해서 네. 자란 자난정책 네. 정책 주르륵 얘기하고 자르르 정책 르르륵 얘기하는데 이런 르르르르 문제는 뭐냐면 머릿속잘안들어르르르르르르르르르르르르르면르르르르르고 <웃음> <웃음> 네. 중간에 네. 르르르나르르르르르르르르르르르르르는데 어쨌든 결론만 얘기하죠 잘한 정책 1번이 네. 뭡니까? 잘한
4: 정책이 개혁 그다음에 그 2위는 복지를 그 택했고요. 그리고 잘못한, 잘못한 정책은 뭐 경제와 그다음에 뭐 인사 이렇게 네. 나왔습니다. 그렇겠습니다. 경제.
2: 이게 이제 실제 경제가 그렇게 나쁘냐 혹은 뭐 고용률이 나쁘냐. 그것에 대해서는 아니라고 말하는 사람도 있으나 언론이 경제가 나쁘다고 지금 연일 계속. 네. 2년 반 동안 계속 네. 얘기했기 때문에. 네. 그렇게 알고 있는 분들이 많죠. 네. 그래서 이게 이득인 맞습니다. 것 같고 여기서 개혁이라는 건 아마 어그 적배청산이라든가 이런 얘기입니다. 이렇게 결과가 나왔습니다. 네. 자 여기까지 할까요? 네. 네. <웃음> 네, 다음 말나돈더 나오겠습니다. 자돈 나오겠습니다. 오늘은 여기까지 하시고 네. 다음 주에 또 나오시기 바랍니다. 네. 어쨌든 대통령 긍부정이 오랜만에 바뀌었고 네. 정당은 조금씩 하락했는데. 자율당 입장에서 좀 안타깝게도 예,
4: 사실 정당에서는 이제 내용을 겪거나 외형을 겪으면 다 이제 하락하기 수 있으니까 그렇습니다. 자
2: 어쨌든 오랫동안 유사했던 그 여론 지형을 다시 되돌아가고 있다 예, 국면 이후에 그 이후 크게 바뀔 줄 알았는데 다시 되돌아가고 있다 이 정도로 요약할 수 있을 것 같습니다 열터에 예. 김주영이었습니다.
0: 약국이나 검색창에서 리얼한 후기를 확인해보시고 많은 사용자들이 인정한 특허받은 글루타셀 스프레이로 긁지 않는 편안한 밤을 보내세요. 긁지 말고 뿌리세요. 글루타셀
1: 모닝똥? 제겐 사치였죠.
0: 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지
1: 내가 변을 본 것인지
2: 개헌문건 연속으로 다루고 있습니다. 오늘도 나오셨습니다. 군 법무관 출신 김정민 변호사님. 네, 네. 안녕하세요. 오늘 7분 내 해결하고 안 되는 거는 다음 주에 또 연결하겠습니다. 오늘 할 이야기는 어 저희가 사실 한번쫙 모아가지고 어느 날 길게 얘기할 거예요. 그런데 이렇게 살라미로 일단 가보겠습니다. 오늘 할 이야기는 이제 타임라인 전체를 한번 보자. 작년에는 몰랐는데 올해는 알게 된 거. 타임라인 전체를 보자면 크게 두 가지 버전의 개헌 문건이 있습니다. 어디를 기점으로 하냐면 국회에서 탄핵 소추가 통과된 예, 고 12월을 기점으로 해서 그 이전의 버전과 그 이후의 버전 성격이 다른 두 가지 개헌 문건이 존재한다. 일단, 일단 이렇게 정리할 수 있죠? 예, 그렇습니다. 예, 2016년 10월, 2016년 10월은 최순실 어, 씨가 독일에서 돌아와서 검찰에 가고 체포되고 뭐 이런 과정이 벌어지던 그때예요. 예. 그러니까 이미 최순실 사태 한가운데 있었던 시점입니다. 그때 만들어진 버전은 어, 그 본질적인 내용은 똑같아요. 뭐냐면 뭐 국회가 계엄을 해제하지 못하도록 막고 뭐 이런 건 들어있는데 그 타겟이 북한입니다. 그렇죠? 예. 뭐 잠깐 설명해 주시면. 예, 그러니까
5: 이제 북한의 급변사태를 맞이해서 마, 으, 발생하면 남쪽의 개엄령을 선포한다. 네, 북한의, 이런 특이한 계획을 짰던 것이죠. 북한의
2: 급변사태라는 것은 네. 김정은 위원장의 사망 같은요 네. 김정은 위원장의 사망을 우리가 어떻게 합니까 예, 그, 미리 어, 예정할 수 있습니까? 음. 근데 그걸 예정한 채개엄문건이 만들었어요. 네. 예. 남쪽에 그것도. 남쪽에 네. 그리고 북한에다가 공수부대를 투입한다.
5: 그거는 저는 확인을 못했는데요. 뭔가 뭐 네. 공수부대 얘기는 나왔던 것 같아요. 그게 네. 어디 지역인지 모르겠는데. 뭐, 북한의 급변 사태가 났는데 서울에다 공수부대를 뿌릴 일은 없지 않겠습니까? 그러니까요.
2: 네. 예. 그런 이야기들입니다. 그러니까 이게 어제 이제 말씀하셨듯이 이게 전쟁도 불수하겠다는 예.
5: 전쟁이 일어나게 되겠죠. 그렇게 되면 뭐. 일어나게 네, 되겠죠. 뻔한 당연히
2: 얘기죠. 우리 부대를 북한에 뿌리면 네. 당연히 전쟁이 일어나게 되겠죠. 그래서 대단히 위험하다. 그러니까 앞버전이 더 위험하다. 그렇죠.
5: 그게 더 지금 뒷버전도 물론 위험한 건 말할 것도 없지만 앞버전은 국제경 전쟁이 발생할 수 있고 이건 진짜 이게 엄청난 뭐 100명, 200명 죽는 네. 게아니잖요 그런 차원이 아니죠. 이제. 네.
2: 그런 문건, 그런 성격의 문건이 2016년 10월에 문건의 성격이라고 하면 근데 대통령이 탄핵이 돼버렸어요 그러자 이젠 북한이 아니라 이제 예, 탄핵이 기각되느냐 인용되느냐에 따라서 그 다음 계획이 나와야 되는데 이그어 지금 발각된 문건, 폭로된 문건은 탄핵이 기각될 걸 기각될 걸 상정하고 만든 문건인 거죠. 예. 그렇죠. 근데 이제 앞에 있는 버, 버전의 핵심 부분들을 그대로 받아들인 거 아닙니까 그죠
5: 국회 통제하는 방안을 끌어들인 거죠 네, 그러면서 핵심적으로. 이제 새로운 아이디어를 하나 첨가한 게 위수령이죠 네, 그
2: 위수령이 위, 첨가한 이유는 뭡니까 설명해 주시죠
5: 그러니까 이제 탄핵 기각시에 어, 바로 폭동으로 연결될 가능성은 제로죠. 없기 때문에 네. 뭔가 그 중간 단계 네. 그러니까 계엄을 선포하기엔 여건이 좀 부족하니까 먼저
2: 선조치로 병력을 투입하려는 계획을 짰던 게. 그러니까 국민들이 막 흥분하고 자극 들이 되려면 군인이 갑자기 눈앞에 나타나야 되는 그렇죠. 거죠. 탱크가. 촛불 네, 집회하는데 그 탱크가 나오는 네. 거죠. 그래서 위수령 단계에서
5: 광화문에 병력을 투입한다라는 음. 참 회계망직한 계획을 세운 음. 거죠. 그리고
2: 나서 그걸. 다리 삼아서 개음 네, 악화되면 되면 이제
5: 개음 개엄 선포. 사실은 위수령 선포에서 악화되라고 하는 위, 거죠. 네, 위수령을 그러면. 발동해서 동원해서 병력을 투입하면 결과는 뻔해요. 결국 개엄으로 이어집니다.
2: 그러니까 촛불 네. 실패하다가 갑자기 탱크가 그걸 막으면 사람들이 흥분하게 되죠. 그렇죠. 흥분하 만약 에 충분히 흥분하지 않는다면 오일밭에 오일밭처럼 네. 흥분을 시키겠죠. 흥분을 시킬 부대를 네. 투입할 수도 네. 있죠. 그리고 그걸 빌미로 계엄을 선포한다. 이런 발상이라고 이제 보여지는 문건이 네. 어, 올해는 두 단계로 나누어져 있었다. 한 번은 북한을 이용하고 한 번은 계엄이 개혐, 엄 아니라 그 탄핵 기각 이후를 네. 상정한 문건이다. 그런데 여기서 새로 또 밝혀진 것은 최종 버전 3월 3일. 최종 버전은 우리가 못 봤다는 겁니다.
5: 네. 아직 못 봤죠. 어, 사라져버렸어요. 작년에 아니 그건 사라졌다고 보기는 어렵고요. 왜냐하면 수사기록에는
2: 있을 수 있겠죠.
5: 어. 수사기록에는 있는데. 음. 우리는못 봤다. 국민들은 아직 어, 보질 못했던 거죠. 그리고 이제 작년에 나온 게 그거와 가깝다라는 얘기는 지금 음.
2: 불기소 이유서에는 써 있는데. 사라졌을 수도 있잖아요. 열가지 버전이 있었는데 마지막 3월 어. 3일 버전을 어. 누군가 확인을 했습니까
5: 확인한 사람은 그 이제 당시에 최초 의 보고를 받았다는 이석구 사령관도 네. 3월 3일 날 3월 3일 버전을 확인한 건 아니에요.
2: 그렇죠. 네. 제가 궁금한 건 그거예요. 뭐 이때까지 그 10단계로 존재했다는 어버전들아 9단계까지는 확인됐는데 마지막에 보고한 게뭐 길래 그건 사라졌을까? 저는 그
5: 3월 3일자 문건보다도 네. 오히려 지금 최근에 나온 얘기가 정보융합실에서 만들었다는 두 장짜리 요약보고서.
2: 아, 소위 vip한테 보고한는 네, 아마
5: vip한테 보고가 됐다면 그 문건을 들고 간다는 거거든요. 이게 장황한 문건을 들고 가는 게 그러니까 아니라.
2: 그러니 최종, 최종 버전을 아마도 그 의사결정할 누군가한테 보 들고 갔을 거예요. 그렇죠. 요약보고.
5: 꼭 의사결정은 아니더라도. 네. 왜냐하면 이게 청와대라고 보면 청와대에 보고하는 문건들은 모든 문건들이 한장 또는 두장 이래요.
2: 그러니까 어떻게 제 이거. 말은 뭐냐면 음. 이 기각 시의개엄위수령을 포함한 개엄 계획을 두 장으로 압축하여 네. 누군가 그래. 봤을 거 아닙니까. 그렇죠. 그러니까 그걸 그냥 그게, 행정관이 보고 말았을까요. 그게
5: 행방이 묘연하다. 네. 심지어 만들어졌다는 말도 있고 뭐 아니라는 말도 있고 그건 정말 검찰이 좀 확인해 줘야 되지 않을까. 지금 네. 지금까지 나온 얘기들은 뭐 여러 관계자들을 통해서 나온 얘기인데. 그걸 조, 종합한 겁니다. 네. 오늘. 근데 네. 이제 이 정보융합실 얘기는 최근에
2: 한1년 동안 전혀 없던 얘기거든요. 그 마지막에 3월 3일 플러스 두 그렇죠. 장짜리가 네, 네. 만들어졌다는 실로 어떻게 할 것인가가 들어가 있는. 그
5: 그게 이제 이렇게 하겠습니다. 네. 그두 장짜리 요약 보고서에는 분명히 어디에 보고하는 보고선이 있거든요. 그데 네. 이제. 지금 군경계제자들 얘기로는 정보융합실도 압수색을 했는데 네. 그 문건을 확보하지 못했다는 말이 있거든요. 근데 어. 갑자기 최근에 두 장짜리 요약 보고서가 만들어졌다더라. 아,
2: 자, 그런 알겠습니다. 얘기가 나니다 오늘 여기까지 하겠습니다. 그러니까 어, 다음 주에 한번 종합해가지고 종합한 저희가 다시 한번 어, 하겠습니다. 근데 뭐가 새로 나왔느냐? 제대로 지금 언론 보도를 통해 전달이 안 되는 것 같아서 요약 보고서로 하는 건데 요약을 하는 건데. 2016년 버전, 2017년 버전이 있다. 그, 가름, 어, 그 가름은 그가름 탄핵이 되면서 그 이전에는 근데 북한을 이용하려고 했던 걸로 보인다. 그 이유는 탄핵 이후에 소유 사태를 빌미로 개엄을 선포하고 네. 정권을 연장하려고 했던 의도로 보인다. 여기까지 일단 하겠습니다. 김정민 변호사였습 감사합니다. 네, 감사합니다. 자 KT 부정 채용 어, 어제 이석재 전 KT 회장 1심 어, 선고가 있었습니다 근데 징역 1년 실형이 선고됐어요 예. 어, 부정 채용 관련해서 실형 선고 어~ 더구나 대기업의 회장이 반경을 거의 최초인 것 같은데 이 어, 부정 채용 의혹 우리 최초로 보도한 한길 김한 기자 오랜만에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 자, 거의 혼자 해냈다라고 일단. <웃음> 거의 혼자 네. 해냈다. 이게 출발이 기억나실지 모르겠는데 김성태 전 의원이 박원순 시장 네. 어, 서울시 산하기관에서 그 친인척들을 이렇게 어, 마구 까 친척들을 봐주면서 네. 채용 비리가
6: 있다. 그러니까 그두 가지였는데요. 교통공사에서 이제 대통령 공학상으로 정규, 비정규직들을 정규직 네. 전환시키는데 그 과정에서 그, 네, 그 과정에서 이제 그게 규정 노조를 채용한다, 무임승차 시킨다. 규정 네. 노조 그리고 가족들. 네 그리고 일부 가족들이 있다. 네. 뭐 이렇게 주장을 하면서 당시 이제 국감도 파행으로 이끌고 원내대표 시절에 네. 이런 과정들을 봤었는데 그때
2: 크게 활약한 내용입니다 이게. 그렇죠. 네. 그래서. 그 박원순 시장을 굉장히 고독스럽게 만들고, 근데 박원순 시장의 감사 결과 가 나왔는데 친인척 비리는 나오지 않았어요. 그렇죠. 그렇게 그렇게 끝났고 본 거꾸로 그게 부메랑에 대해서 본인에게 되돌아와 버렸다. 음. 그게 굉장히 특이한 사건입니다, 이거는. 네, 그래서 저희가 그 이제
6: 김성태 의원이 그걸 했을 때 한겨레가 이전에 그그 비정규직들이 정규직 되는 과정들에서 얼마나 많은 어려움과 혐오를 겪는지를 취재를 했던 적이 있었습니다. 그래서 네. 아, 이 상황은 좀 아니다라는 생각이 들어서 이제 김성태 의원 딸이 KT의 낙하산으로 다니고 있다라는 이제 소문을 추적을 소문은 있었어요. 네네 하기 네. 시작했던 거죠. 그게 이제 딱 작년 요맘때쯤이었던 전면적으로 것 부인했죠. 그때 뭐 저희 첫보도가 나가고 나서는 뭐 신문을 흔들면서 정치 공작이다, 정그 예. 결탁된 그니까 정권과
2: 결탁된 어떤 음모다 예. 이렇게 주장을 하면서 그분을 뭐, 많이 하셨고 예. 그랬던 적 있었죠. 근데 이제 재판 관련해서 밝혀진 구체적인 내용은 어떤 겁니까? 일단 김성태
6: 의원 딸의 KT 채용 은두 단계로 나눠지는데요. 2011년부터는 계약직으로 일을 했고, 예. 그다음 에 2012년 하반기. 정규직 공채 합격했다. 이게 네. 이제 K.T. 전산에 남아 있던 내용이었습니다. 그런데 네. 이 과정이 모두 다 문제가 있다라는 게 어제 재판의 이제 결과인데요. 간단 요약하면 어떤 겁니까? 네. 계약직 채용 당시에는 아무런 이제 그 채용 공고라든 지 이런 게 없는
2: 상태에서 공고도 없는데 어떻게 알았느냐? 네, 그래서 어떻게 그 알았답니까?
6: 이력서를 받아 와서 이제 전달을 해서 그 채용을 하게 된 거고요. 그래서 저희가 공고가 없는데 어떻게 그 김성태 의원쪽에서 알았죠? 어, 그 부분은 그러니까 이제 이게 청탁. 이라고 이제 표현을 하는 아
2: 공고가 있었던 게 아니라 네. 공고가 아니라 이 채용을 시켜달라는 청탁으로 인해서 그렇죠 그래서 이력서를 전달받고 윗선에서
6: 이력서를 아래로 주면서 무조건 채용을 해라 아 그러니까 여러 사람을
2: 채용하려고 네네. 했던 게 아니라 그냥 네, 한 명만 그때 뽑혔죠 아, 한 명만 뽑그 네. 그러니까.
6: 과정이 있었는데 그거는 어그 공소시효라든지 법적 기한이 많이 지났습니다 아, 그래서 지금 문제가 되고 있는 건이 정규직 공채에서 부정 채용한 과정인데
2: 원래는 비정규직으로 있다가 네. 정규직으로 공채가 됐어요. 그게도 그게 거기서도 문제가 발생했어요. 네, 네, 그
6: 과정에서 아예 그 공채 응시하지 않았는데 전형 중간에 태웠다는 거죠. 저희가 취재 과정에서도 들었었던 얘기인데요 태웅. 네. 네. 어, 이 공채가 진행되고 있는데 그래서 그때 인사관계자들이 그때 2단계에서 태웠는지 3단계에서 태웠는지는 모르겠다. 근데 어쨌든 응, 가장 네. 중요한. 라 네, 응시를 안 했고 <웃음> 응시를 하지 않았는데 합격을 시킨 걸로 처리를 해서 태운 거죠. 근데 이제 그때. 응시를
2: 하지 않았다는 게 드러났어 이번에. 그니까
6: 애초에 공채 과정에 응시를 하지 않았던 거죠. 네. 근데 중간에 국감에서 김성태 의원이 맹활약하는 걸 지켜본 이석철 회장이 김성태 의원이 저렇게 열심히 하는데 좀 도와주자
2: 이렇게 네. 얘기를 했다는 거죠. 그러면 김성태 의원은 청탁을 한게 아니라 KT 회장이 알아서 태워서 네. 김성태 의원에 따른 태움을 당한 거 아닙니까?
6: 그러면? 그 이전에 네. 어, 어제 재판에서도 굉장히 중요하게 인정된 결과인데 그 이전에 김성태 의원과 이석채 회장과 당시 서유열 사장이 모임을 가졌고 이 모임에서 아. 김성태 의원이 우리 딸이 KT에 다니는데 잘 부탁드린다 아, 이런 얘기를
2: 했다라는 국감에서의 활약은 김성태 의원이 어, 혼자서 자발적으로 활약했다기보다는 그 이전에 KT 쪽에서 이런 이런 건이 있는데 좀 어떻게 분위기 좀 바꿔주세요 라는 이야기를 듣고 본인의 실력을 보여주었고 그것을 보자 흡족한 KT 쪽에서 그렇다면 우리가 약속했던 음. 어. 그 관계를. 체육 문제를
6: 그럼 실행에 옮기도록 하여. 그 관계를 이제 어. 법원은 이렇게 본 건데요. 그 당시에 국감에서 김성태 의원이 맹활약한 이슈가 뭐냐. 이석채 회장의 증인 채택을 저지해 주는 거였습니다. 음. 이석채. 근데 이때 어느 정도로 활약을 했냐면 그 이석채 회장을 비롯해서 이제 재벌들, 재벌 총수들의 그 증인 채택을 요구하는 민주당, 그 당시 이제 은수미 의원이 주로 그. 요구를 했는데, 한테 상식껏해라, 도리껏해라, 네. 이렇게 막 이제 고성을 지르면서 아~ 국감 자체를 아예 파행으로 만들어서.
2: 아우, 장면이 기억납니다. 네. 네. 결국. 맹마겠죠 네.
6: 결국 증인 채택을 저지 했단 말이죠. 네. 그러니까 이거는 이석채 회장이 이제 국감장에 나와서 이러저러한 문제들을 해명하고 KT 내부의 경영 문제라든지 뭐 노동 탄압이라든지 이런 문제 해명의 이제 요구를 받고 있었는데, 그걸 저지해주는 대가로 이제 이석채 회장에게 기여를 하고 그다음에 어. 석체장은 kt의 비정규직으로 있던 김성태 의원의 딸을 공채 전형에 응시하지 않았음에도 정규직에 합격시켜주는 지시를 내림으로써 지금 검찰은 이 관계가 뇌물수수의 관계다라고 음. 이제 보고 있는 건데요.
2: 딸의 정규직 중간 태움이 네. 어, 뇌물이라고 본 거네요. 그렇죠. 근데 우와. 어제 이석채 회장의 판결에서 중요한 단어는 공여
6: 혐의를 인정한 겁니다. 음. 그러니까 뇌물 수수라는게 이런 거잖아요. 누군가 청탁을 해야 되죠. 그러 그러니까 공여의 대상은 김성태 의원이 될 수밖에 없는 그렇게 없는데. 될 수밖에 없는 구조고 지금 이제 김성태 의원에 대한
2: 선고가 올해 안에 이루어질 것으로 보입니다. 그러면 김성태 의원 쪽에서는 굉장히 불리한 판결이 나왔다고. 봐도 되겠네요. 그러니까 이게 부정체현과 관련해서
6: 기존에는 원래 이제 직권남용이나 업무방해를 보통 적용을 해왔어요. 강원랜드가 대표적이죠. 그런데. 예. 직권남용을 하려고 하면 직접적으로 어떤 권한을 행사할 수 있었던 거냐를 입증해야 되는데 직권남용은
2: 입증이 항상 어렵습니다. 네. 어렵습니다.
6: 외부자의 네. 국회의원이 뭐 막강한 힘이 있지만 실제로는 강원랜드 채용해서 어디에 어떻게 직접적으로 권한을 쓴 거야.
2: 직권이 권한이 어디까지인지 아닌지 구분하기도 어렵잖아요. 그렇죠. 국회의원은 대부분을 대부분할수 있으니까. 그렇죠. 그래서 이 직권남용으로 가면 재판 단계에서 그 입증을 두고 다투다가
6: 결국에는 이제. 그 사람들의 상식에 반하는 사법적 결과가 나오는 그렇죠. 경우가 종종 있었는데 많이 있었어요. 네. 종종이에요.
2: 근데. 이번
6: 경우에는 특이하게 이 채용, 부정 채용 자체를 뇌물로 구성을 했다. 구성을 해서 만약에 이 판례가 확립이 된다라면 어, 향후 이제 부정 채용의 문제가 직권남용이나 업무방해 문제가 아니라 당사자와 수혜자 간의 직접적인 뇌물관계로 볼수 있는 어, 새로운 이제 판례가. 어, 이거는 공소 구성을 잘한 거네요. 네. 그래서 어쨌든 검찰? 뭐 상황들이 딱 이렇게 검찰 입장에서는 음. 그 법원 입장에서는 어, 증인치택을 저지해주고 그 대가로 어, 전혀 말이 안 되는 그러니까 저희가 이거를 처음 취재하고 김성태 의원 측에서 언론중재위를 걸었었는데 음. 그때 김성태 의원 측대리인이 뭐라고 얘기했냐면 공채 전형의 전산은 다 남아있는 거 아니냐. 음. 근데 이 전산에 상에 합격을 했다는데 KT가 음. 어떻게 부정이 있을 수 있다는 거냐. 라고 했을 때 저희가 그 공채 전형 전산이 그 태우라고 해서 태웠다라는 당시 진술을 갖고 있었어요. 당사자의 아. 진술을. 근데 취재원보호때에 밝히진 않았고, 그게 그 조작됐을 수 있다. 이렇게 얘기를 하니까, 당시에는 중재위원들도 약간 그 전산이 조작됐다고? 이런 이제 음. 표정을 약간 줬었는데, 지금 재판을 보면 전산이 조작됐다라는 게 이제 밝혀진 거죠. 그렇군요.
2: 중간에 태운 게 확실히 네, 그렇죠. 이거는 한결에 김한기자가 물론 같이 취재한 팀들이 있겠으나, 김한기자가 공을 가져가야 된다. 네. <웃음> 그리고 새로운 판례를 확립하는 사건을 만들어 낸 것과 마찬가지다. 한기의 기반 기자였습니다. 감사합니다.